0: Och titeln för, för den här predikan, så det är att möta Jesu helande och upprättande kärlek. Om vi går så här helt in för det här nya tema som då är Gud, är Gud är för oss. Han är verkligen för oss. Han är för mig, han är för dig, han är för oss. Och det ser man väldigt tydligt. Den som jag väljer att fokusera på nu så det är Petrus- Petrus som gjorde en massa saker, men bland annat då förnekar Jesus tre gånger och sen sig efter det här. Och jag vill bara säga det att det blir mycket bibelläsning och man får gärna läsa det här sen senare idag också. Om man är sådär, har läst bibeln ofta så ibland så blir det så att man lite hoppar mellan raderna och är så här att... Ja, ja, och Sen hände det och sen hände det, men vi ska lite försöka stanna upp idag. Jag läste en text som inte var lika gammal som Bibeln, men nästan lika gammal. Och som var så här väldigt kompakt. Det hände mycket. Och jag fick som nästan huvudvärk efter att ha läst i en halvtimme och jag var så där. Hjälp, okej, okay, bort boken jag kommer tillbaka till dig senare. Jag var så där. De måste ha haft lite papper på den sidan att därför måste de vara sådär precis och väldigt sådär direkta i det som de sa. Och, och egentligen så finns det mycket av det i Bibeln också. Att det kräver det här att man stannar upp och ser att okej okay, men vad hände nu här på riktigt? Och så finns det de här gångerna då Bibeln förklarar vad som händer i detalj de gånger som någon gör någonting och man behöver inte fundera att okej, okay, varför gjorde den här människan det här? För att sen i följande rader så, så kommer då Bibeln in och säger att och det här hände för att personen hade den här och den här attityden eller att det här och det här hände. Så, så det händer ibland, men det händer inte alltid. Och ibland så blir vi undervisade och på det sättet att de här Tomrummen fylls med tolkningar. Och jag vill bara att man kommer ihåg det att Bibeln är liksom. Det finns utrymmen för, för tolkningar ibland och, och så att säga ta de tillfällena. Och ibland är det är väldigt dir direkt med en vag text utan att liksom använda andra delar i Bibeln. Så, så tycker jag personligen att man har all rätt att gå tillbaka till att okej, okay, men det som står i Bibeln så det är det här. Och jag kommer att göra det och jag kommer att vara väldigt tydlig med det att i den här texten så, så tolkar jag så här. På grund, oftast är det på grund av den gudsbilden som man har. Yes. Och med det sagt så, så börjar vi i Johannes 13, verserna 36 och 38. Johannes 13, verserna 36 och 38, de kommer också här på skärmen. Simon Petrus sa till honom. Herre, vart går du? Jesus svarade. Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig. Petrus frågade honom. Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Mitt liv vill jag ge för dig. Jesus svarade. Ditt liv vill du ge för mig. Amen, amen, säger jag dig. Duppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Och, eh, vi kan lite gå in på att vi med den här Petrus som man pratar om här. Eh, han är ju en av de här lärjungarna som man kommer ihåg namnet på så att säga. Det händer mycket kring honom. Jesus hade tolv lärjungar. Eh, jag kommer inte ihåg namnet på alla kan jag säga, men Petrus är ju en av de här som fastnar i minnet. Det händer mycket. Med Petrus så han gjorde mycket, han sa mycket, han tänkte mycket. Och många gånger så ser man då att han gör de här rätta sakerna. Så att säga. Han är den av lärjungarna som gick på vattnet, enligt Jesu ord. Han är den som fick den här insikten och också sa det här om att, att vem är Jesus? Jesus är Messias, han är räddaren. Men ibland så går det då inte riktigt lika bra. Jag kan ta som exempel här tidigare i kapitlet. Det här samma Johannes 13. Jag kommer inte att läsa det, men Jesus vill tvätta lärjungarnas fötter. Och Pesus svarar först med att säga att, att nej, du får inte alls tvätta mina fötter. Och sen säger Jesus att, att ja, det kommer jag göra att jag ska... Att, om jag inte tvättade dig har, jag ingen del i, har du ingen del i mig. Och då svarade Simon med att okej, okay, fötterna. Men ta också händerna och huvud och sådär. Och Jesus är sådär att nej, fötterna. Så vi ser liksom den här väldigt rättframma attityden. Som då, och det här är ju då tolkningar. Att det visar som hans beteende så visar på en väldigt impulsivitet. Mod, rättframhet. Men sen... För mig så föll några pussar på plats Och det var någon som sa att men finns det inte lite, en, kanske en vilja i honom av att göra människor till lags? Säga det som borde vara rätt, som man tror att den andra väntar sig. Och det här är spekulationer. Varför? Men vi ser att han gör mycket bra. Men vi ser också här um, hur det inte alltid går vägen för honom. Och... Uh, Yes. Och vi ser här hur, hur den här bilden som Petrus har av sig själv, det som han uttrycker här i hur han vill ge sitt liv för Jesus. Den här bilden på vilket det ska hända. Och det här med de direkta orden som Jesus sen säger direkt efter att nej, men att det här, du vill göra det här, men det här är vad du kommer att göra. Om vi ser hur det kommer att bli så att säga, en frontalkrock, hur det kommer att, att kollidera de här Båda verkligheterna. Vi går vidare och läser kapitel 18, verserna 15 till 18. Petrus förnekar Jesus och jag kommer att läsa verserna 15 till 18 och sen 25 till 27. Simon Petrus och en annan lärjunga följde efter Jesus, den lär, lärjungen var bekant med översteprästen och kom med Jesus in på översteprästens gård. Men Petrus stod utanför vid porten. Den andra lärjungan, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och förde in Petrus. Tjänsteflickan sade till Petrus, är inte också du en av den här mannens lärjungar? Han svarade nej, det är jag inte. Eftersom det var kallt hade tjänarna och vakterna gjort upp en koleld där det stod och värmde sig. Även Petrus stod och värmde sig tillsammans med dem. Sen från, från vers 25. Simon, Simon Petrus stod där och värmde sig. Då sa det till honom. Är inte du också en av hans lärjungar? Han nekade och sa det. är jag inte. En av tjänare, en släktin till den som Petrus hade huggit örat av, sa Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården? Petrus nekade ännu en gång och strax går en tupp. I tidiga verser så har Petrus först med svärd försvarat Jesus och efter det förnekar honom tre gånger, precis som Jesus sa att han skulle göra. I ett annat evangelium så står det att, att efter att tuppen går så så det står att Jesus vände sig och såg rakt på Petrus och jag kollade där det står bara liksom om en blick som du någon gång hör någon predika om hur den blicken var så säger det troligtvis mer om, om den personens gudsbild eller inte min tolkning är att att det var någon slags sorg kanske i Jesu blick eller kärlek i den trots allt. Men det står också att, att efter att Petrus har fått den här blicken av Jesus så minns han och börjar gråta bittert. Och Vi har de här stunderna eller jag kan bara, bara prata för mig själv. Jag har haft stunder i, i mitt liv där jag funderar. Um, Gud, vad är du? Gud, vad händer? Gud, um, varför gör du inte så här? då Jag ville det här. Men det finns också de här stunderna då man vet att, okej okay, Gud vi behöver inte söka efter någon skyldig här för att vi vet alla vad det är frågan om och, och det som är uppenbart att jag inte riktigt har något att försvara mig med i den här situationen. Vi har de här stunderna i våra liv och nu kommer vi att se hur, hur Jesus reagerar på dem i hur han möter Petrus efter det här. För Petrus fick verkligen möta den här brustenheten, den här mänskligheten. Skillnaden mellan med den som man tror att man är kanske till och med med den äh, äh, med den som man vill vara och den som man sen är verkligen är mot andra i ord och handlingar. Men vi vet också att det slutar inte här. Och nu kommer vi att hoppa till efterkorsfästelsen. Jesus har stått upp från det döda och han har redan träffat lärjungarna och andra personer flera gånger. Och vi kommer att gå in i Johannes 21. En av orsakerna till att vi är i princip nästan bara i Johannes idag är för att Johannes evangeliet handlar väldigt mycket om vad som händer Jesus sista tid hans undervisning inför det och sen tiden efteråt yes. och jag kommer att börja med att läsa verserna 3-8 i Johannes 21, jag kan nämna det om verserna 1-2 att vi får ställe Tiberias sjö och sen får vi också vem som är där strax under tio personer är med verserna 3-8 står det så här Simon Petrus sade till dem, jag ger mig ut och fiskar. Det andra sade, vi går också med dig. Det gick ut och steg i båten, men den natten fick det ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sade till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade nej. Han sade, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunga som Jesus älskade sa det då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget för han var lättklädd och kastade sig i kön. De andra lärjungarna kom efter i båten, det var inte långt från land. Det här är en av orsakerna till att jag har lite på, vänt på tillfället på tillfälle att sådär lite vända och vrida på de här verserna. Och då jag undersökt, eller sådär, så vad andra hade sagt om det här Bibelstället, så var jag glad att det fanns en insikt om samma sak. Det kan bara vara en slump. Det kan hända att, att Petrus konstatera konstaterar att folk är hungriga, jag vet hur man fiskar, jag går och fiskar. Men det som jag ser här så är någon som har blivit besviken på livet, som hade en väg framåt, som hade en riktning, som hade blivit kallad något nytt av Jesus, som sen plötsligt är vilsen och inte vet vad han ska göra, men som går tillbaka till det gamla och bekanta. Fiska. Jag har varit fiskare, jag kan bli fiskare igen, jag vet hur man gör. Och vad heter det? Det här med att, att den nya, det har varit jag färdig. Den nya hade jag en chans på. det där nya hade jag fina löften om, om. Men det, det finns inte mer, Så nu går jag tillbaka till det gamla. Ibland finns det viset i att gå tillbaka till det gamla, hur det har varit förut kan bara konstatera att i vår modernisering så har vi ibland tappat bort en massa saker som man nu måste återupptäcka. Men um, Om man är ärlig så ibland så går man inte tillbaka till det gamla um, för att det är det bästa alternativet utan för att det är det som känns mest rimligt utan att lägga någon värdering här. Det här var kanske det bästa som Petrus kunde göra just där och då. Men vi ser här hur Jesus igen kommer till fiskare och kallar dem just vid en fiskatur och visar vem han är just genom ett ord, ett Guds ord i rätt tid som, som ger det här överflödet, som ger den här välsignelsen. Och vi ser hur det liksom ligger i Guds natur att välsigna. Och Vi ser också hur de inte ens visste om Um, de hade varit där, de var säkert jättetrötta och vaknade hela natten. Jag vet ingenting om att fiska, men jag är glad att jag inte har varit ute och fiska en hel natt. Uh, och uh, slitna och hör liksom någon som ger några instruktioner från stranden. Och, och sen är så där att, Nå varför inte vi slänger ut på andra sidan, vad kostar det oss? Och vi ser sen hur de får den här gåvan. Och innan vi går vidare så vill jag kommentera det, att, eh, att vi ser en viss skillnad i personlighet här. För senare i, i, i Bibeln så talar, eh, så talar Paulus om hur vi är en kropp i första hand. Det finns olika kroppsdelar, lämmar, som bildar en helhet. Och eh, vi ser här liksom hur de upptäcker olika saker. Johannes som redan har förstått mycket i att han kan beskriva sig som den som Jesus älskade så har en viss känslighet och han är den första som äh, kanske inte identifierar men åtminstone säger det högt att vet ni vem som är där han är märkt? Det är ju Jesus. Och sen ser vi då den som går till handling och, och kastar sig i vattnet trots att de redan var nära land. Ähm, om alla skulle ha kastat sig i, i vattnet så skulle antar att båten skulle ha flutit iväg, men det fanns den här som kastade sig i vattnet och direkt ville föra dit, och de här som stannar i båten och sa till att få den dit. Jag vill bara konstatera det igen, jag har sagt det förut under någon predikan. Det finns en plats och det finns en bredd i den här kristi kropp som byggs ihop. Det finns plats för olikheter och våra olika personligheter så visar på Guds mångfald. Nu vill jag gå över till de, de sista verserna, Johannes 21, 9-14. När det kom i land fick det se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem, bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många, gick nätet inte sönder. Jesus sa det till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från det döda. Yes. Så det här är liksom de här sista för inför det här att sen Jesus ska direkt tala till Petrus. Och här undrar jag bara att, att fylldes det här Petrus och de andra lärjungarnas sinnen av minnen här. Minst om de gånger, andra gånger som Jesus har mättat folket med bröd och fisk. Um, ser han i Jesus handling hur han i praktiken tjänar andra. Från mina år från scoutarna så kommer jag ihåg att ska man ha glöd så måste man först ha en eld. Så, så det finns liksom planering till det här. Jesus har varit där och planera och förberett det här. Eh, kanske sett att de är slitna, att de har hållit på länge och, och sen, sen vad heter det? förberett det här, den här andningspausen, den här vilopausen för dem. Men vi ser också det här gudomliga i hur Jesus begär. Han ber dem om fisk som Jesus redan har gett åt dem. Och jag tror att där finns då en, en andlig dimension i det här att Gud ger åt oss. Och samtidigt begär i princip de här samma sakerna av oss. Ger andens frukter och, och liksom ber om att vi ska visa de här handlingarna enligt andens frukter. Ibland kanske man får den här känslan av att vi har en Gud som kräver och sätter omöjliga förväntningar. Men då kan man söka tröst i de här verserna. Att vi har en Gud som ger i överflöd. Och sen, kanske för att vi ska inse vad det är som vi har, så ber han om det. Nåja. No, ja. Man kan också fråga sig här om, om Petrus minns vad annat som har hänt vid en glödhög vid, vid en liksom glöd det var just vid en, en glöd en eld det fanns glöd som han sista gången har Jesus jag undrar om han tänkt på det här medan han, han satt där att titta han, han kanske skamset just på den där glödhögen och ingenstans och tänkte att att och lite sådär stålsatt sig och tänkte att okej, okay, nu måste jag förklara mig eller nu kommer jag att höra hur allt är förlorat eller något liknande. Och det vet vi inte vad han tänkte. Men det vet vi att ingen vågar fråga vem det var. För att de, men de visste att det var Jesus som var där. Och vi vet åtminstone när den här texten att det är Jesus som tar till orden. Men det är intressant om man pratar om det här, förneka tre gånger och sen blir upprättad. Man kan börja redan från det här Johannes 21 och 15, men jag tycker att det har hänt så mycket här i verserna tidigare också. Det finns så mycket symbolik, det finns så mycket så där långsamt, lågmält, men ändå grundläggande arbete som görs redan här. Bara det att de får vila, bara det att de får äta klart. Innan Jesus sen tar till jorden och pratar med Petrus. är redan det som visar på den här omsorgen som Jesus visar för dem. Och också tror jag på samma sätt vill visa för oss. Och nu vill jag läsa de här verserna 15-17 och sen Aderton-19a. Jesus och Petrus. När det hade ätit sa det Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom, för mina lampor bete. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom, var en heder för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär Jesus sa det för mina får på bete. Och sen ännu äh, går han vidare till att äh, i princip berätta åt Petrus på vilket sätt hans liv kommer att ta slut och sen efter det så säger han i, i slutet av vers 19 sedan sade han till honom följ mig och vi ser här som jag nämnde hur Jesus väntar till att de har fått hämta andan och äta den här maten landa i den de har varit med om vad de är och vem de är där med. Och sen ser vi hur Jesus ställer en, en fråga till Petrus tre gånger. Och det finns många förklaringar till varför det är just tre gånger. Personligen så tror jag att det är för Petrus sinnesfrid. Han får komma ihåg att tre gånger så han förnekar Jesus. Han får också komma ihåg att tre gånger så har han också bekänt sin kärlek till Jesus. Och det är intressant också, och det här är just när man blir van vid Bibeln det är så där att ja och sen händer det och sen händer det och Jesus ska förstås säga det observera att vad Jesus går efter här han frågar älskar du mig det är det han går på det är inte så många utvecklingssamtal för mig någonsin som har börjat med orden att, att älskar du Jesus men här i den uppgiften som Petrus kommer att återupprättas i i den liv som han lever och också i enighet med vad vi lära oss enligt Bibeln handlingarna och det här att tillrättavisas och det här att välja omväg och det här att inse sin bristfällighet som Petrus hade gjort och sen liksom komma, komma tillbaka efter det så det viktigaste för det så är det att man kommer tillbaka till den här kärleken till Jesus. Man får sig om att, att eh, jag tjänar inte i första hand Jesus. Jag lyder inte i första hand Jesus. Jag älskar Jesus. Och det är de frågorna som man får här. Mm. Och vi ser också hur det sker mycket skillnad här liksom med, på grekiska händer det mycket här um, och det speglas också i, i svenskan, vi ser första två gångerna så frågar Jesus älskar du mig? och Petrus svarar ja du vet att jag har dig kär tredje gången så frågar Jesus um, Simon Johannesson har du mig kär? och Petrus svarar med att, att jag har dig kär och de båda äh, äh, orden som arbetss där så det är agape det här som Jesus frågar efter de två första gånger den här okälviska äh, himmelska kärleken och sen har vi då filer, det här som Petrus svarar med, den här broderliga mellanmänskliga kärleken jag är älskad så därför älskar jag tillbaka och här har vi någon Petrus som lovar mycket som säger att, att men alla andra kan överge dig men jag kommer alltid att stanna kvar som plötsligt har tagit ett steg tillbaka och är så här att, att Jesus du frågar efter Agape det jag kan ge nu så det är det är fileo. Och vi ser också hur Jesus möter Petrus i det här. Här är igen olika tolkningar. att Frågar han det för att så där poängtera att men Petrus, är du säker på att du ens kan, kan uppfylla det här filet? Eller är det det att, att Jesus ser att, att så som livet är ännu för Petrus så vill han inte lova någonting som han inte kan hålla. Därför håller han sig till att prata om det här filet. Det är det här Petrus lyftslott om vem han var, vad han var kapabel till och på vilket sätt han skulle gå vidare. Så det här rämna, men Jesus stod kvar här och det är väldigt vackert att se. Personligen så vill jag tro att, att Jesus nöjer sig och gleds över det som Petrus kan ge, över hans svar på de här frågorna. Och jag tror att vi får också ha en vila i det här, att, att vi ger Jesus det som vi kan ge just i de situationerna och tiderna i livet. Och här vill jag också konstatera det, att vi som människor, ibland så är det så att säga bara filer som vi får från våra nästa och jag tror att då vi lever i en brusten värld i världen som den är idag så ska vi inte ha det här agape den här livsomvandlande den här um, osjälviska kärleken som standard till vad vi väntar från våra medmänniskor alltid och ständig ibland får man nöja sig med det som ens medmänniskor kan eller förmår och ge yeah. men de gånger som man ser de gånger som man får och de gånger som man personligen kan ge agape vidare till någon annan så får man vara väldigt glädjas över det. Vi som människor vi gör så gott som vi kan men vi bär alla på någon form av sår. Som Bibeln säger, den skatt som vi har så den är ren men skatten finns i lert kärl. Och vi ser också här hur Petrus går från att vara en fiskare till klippa tidigare, och här kallas han då till hede. Och här undrar jag också att om, om det är en tillfällighet, vilket det kan vara, eller om det är så här att för att ta hand, för att föra någon på bete, för att vara en hede, för att föra någon på bete, så behöver man ha den här insikten om, om sig själv. Um, för att inse att det är inte egentligen mig som det handlar om utan det handlar om Guds perfekta kärlek och det handlar om att, att föra andra människor till det och det handlar om att hjälpa människor att bevara sig i det. Jag undrar om Jesus, um, ja, om Jesus måste visa eller om det att Petrus såg de här svagheterna i sig själv gjorde att Jesus då kunde ge de här uppgifterna åt honom det vet jag inte men vi ser här då hur, hur Petrus får den här kallelsen. Och här får vi notera vem den här flocken är. Jesus säger för mina lam. När det finns samfundstrider och när det finns liksom bråk om att, vilken statistik, så ska just den här människan höra till så det är bra att ha en andlig gemenskap. Det är bra att ha någonstans där man känner sig rotad och får växa. Men äh, drar man det till sin spets så, åtminstone i Jesu ögon, så är vi hans lamm och ingen annans. Och vi ser här i den här berättelsen hur Jesus upprättar Petrus genom att ta hand om honom, hjälpa honom att växa, möta det förflutna och växa i nuet visa på framtiden och visa förlåtelse. Och det här var säkert slitsamt, jobbigt och tungt. Men Petrus så här har upprättats till kärlek i första hand. Och här bara som en parentes att. Äh, äh, gå inte under andra människors krav på hur det ser ut äh, hur i detalj det borde uttryckas då du älskar Jesus. Det vill säga, det finns såklart en helgelseprocess. Men det finns också det här att det läggs för tunga ok på en för tidigt. Gå i den här processen i att älska Jesus och våga så att säga, gå i din egen takt. Okej? Okay? Och Någonting som är jättebra i det så sök dig till ställen där du upplever hans kärlek och att du får växa i den. Inte i första hand att man tjänar eller presterar eller på något annat sätt utan att man får mötas i Guds kärlek. Man får själv möta Guds kärlek och man upplever den från andra. Så låt, äh, se till att ha de här platserna och stunderna i ditt liv. Det vill jag bara uppman uppmana till. Vi behöver fristäder i, i de liv som vi lever. Och sen till sist så vill jag läsa ett bibelställe som jag tror att Petrus skulle ha skrivit under på efter det som han hade varit med om. Inte kanske stolt över detaljerna, inte kanske nöjd med hur allting gick. Men ändå så tror jag att, att han verkligen ska kunna hålla med om det här i sitt liv. Roman åtta. 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Och min bön är att när du sitter tillbaka på prövningar, svåra tider, äh, livet helt enkelt, som ibland bara händer om man förstår ingenting, så ska det få synas att, att trots att det var jobbiga, svåra saker som hände så ser vi hur allting samverkar hur Gud kan använda hur Gud kan omdirigera och hur Gud kan upprätta oss och jag ber att vi gång på gång av Jesus ska visa, visas den här Guds upprättande kärlek i våra liv